0: Hoy en mi disquera tenemos en entrevista a Daniel Gutiérrez, vocalista y guitarrista de La Gusana Ciega, un grupo que ha sido parte muy importante de la escena de rock en México desde los años 90, y que hoy por hoy siguen muy activos y vigentes. Junto con La Gusana, Daniel tiene 10 discos de estudio, uno de ellos nominado al Grammy Latino, y además tiene su proyecto personal paralelo, Kafka Jones. Daniel y sus colegas de la banda son el ejemplo perfecto de una banda independiente exitosa, que habiendo firmado con una multinacional como Universal Music, desde hace más de 10 años manejan su carrera de forma independiente y han estado más activos que nunca. Además, desde hace un par de años, son una empresa autosuficiente que gestiona el management y todas las áreas operativas, artísticas y administrativas de su proyecto. Y por si fuera poco, Daniel está muy comprometido con sus estudios en la escuela de vuelo y pronto obtendrá su licencia como piloto aviador. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera. Donde tu música... Es tu negocio. Daniel, bienvenido a mi disquera. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Igualmente, Ana Luisa. Qué gusto estar con ustedes.
0: Pues me encantaría comenzar con que nos contaras cómo ha sido esta transición y esta curva de aprendizaje desde los años que estuvieron firmados con una disquera multinacional hasta hoy en día que son 100% autosuficientes en cada aspecto de su carrera.
1: Pues fíjate que pues, ha sido un camino... Largo, muy interesante, eh, probablemente no el, no el que hubiera uno deseado, ¿no? Eh, uno, uno quisiera las cosas más fáciles, ¿no? Más masticadito y a todo fácil, y yo me puedo dedicar nada más a, a la parte glamurosa e inspiradora de, de, de ser músico. Ha sido un camino bien interesante, nos tocó vivir la transición del CD al MP3, al streaming... Eh, nos, nos tocó vivir pues, un poquito la caída de la industria de la música como la conocíamos ¿no? y la re, renovación de esta industria. Eh, eso es parte de lo que nos ha tocado vivir, no solo la parte musical, no solo la parte social ¿no? y el crecimiento individual y, y como grupo ¿no? a nivel creativo, sino toda esta otra parte de la industria. Y, y creo que ha sido pues, muy enriquecedor. O sea, te digo, no es necesariamente lo que uno soñaba cuando tenía 17 años o 18. Yo creo que ha sido mejor mejor que ese sueño, no podríamos haber imaginado como un camino más, más interesante y más emocionante que este.
0: Y dime, ustedes empezaron en una época en la que prácticamente el único camino, si uno quería hacerla en la música, era firmarse con una disquera, era tener un contrato con una multinacional, porque pues no había otra, no. había que imprimir discos físicos, había que hacer promoción tradicional y pues el camino era como muy claro. Y bueno, ustedes lo vivieron, les fue súper bien, hicieron giras, una serie de cosas. Y después, bueno, hubo un periodo ahí de, de después de la, vamos a decir, un descanso de la gusana con otros proyectos. Cuando vuelven y se reactivan, ¿por qué deciden irse por el camino de la independencia en vez de buscar de nuevo un contrato con una multinacional?
1: Pues justamente había... Cambiaron muchísimo las cosas. Nos dejamos de, de tocar en 2002. Para eso ya llevaba dos años de que Napster había tenido su apogeo, ¿no? ya habían venido las demandas, ya la industria estaba cambiando en ese, en ese tiempo en el que no estuvimos tocando. Y cuando regresamos, regresamos de forma independiente y ya no teníamos izquierda. Una de las cosas que, que sucedieron cuando, cuando dejamos de tocar en 2002 fue que nos dieron la carta de liberación de Universal. Eh, entonces regresamos, eh, o sea, inevitablemente de forma independiente. Pero regresamos como a un nuevo terreno de juego y empezamos a visualizar cómo estaba la situación en las disqueras y, de hecho, estaba todavía bastante como decaído el mundo de las disqueras. No había como mucha posibilidad, ¿no? De, no había gente arrojándote contratos ¿no? en, en la cara diciéndote, toma todo este dinero y te quiero firmar de, de regreso, ¿no? Eh, y también el, el regresar como banda después de dos años de no tocar y de haber anunciado un poquito como el, nuestro retiro del escenario y regresar, pues ponía en, en tela de juicio ese regreso, ¿no? ¿Qué, tan, eh, ¿Qué tanto va a perdurar este regreso o es nada más momentáneo? Entonces, las, las condiciones nos arrojaron a este mundo donde no había necesariamente la misma posibilidad de firmar con la izquierda y al mismo tiempo había toda esta nueva posibilidad. Y me recuerdo haber leído un, eh, un blog eh, que mencionaba una, una como teoría, no sé si, si, si fue tal cual eso, pero que, que se llamaba One Thousand True Fans.
0: Sí, lo conozco.
1: Ok, no. entonces recuerdo leer eso eh, y un poquito con esa idea en, en, en mente, regresamos a los escenarios, nos empezó a ir bien, o sea, la gente respondió muy bien al regreso de la búsquena ciega, eh, y estábamos como en busca de, de un management, ¿no? De alguien que nos ayudara a manejar la carrera y al mismo tiempo estábamos buscando cosas nosotros. Eh, para hacer el primer disco de regreso de La Gusana Ciega no teníamos disquera y entonces yo fui con una editora eh, para conseguir un adelanto, un anticipo, y con eso grabamos el disco eh, que se llama La Rueda del Diablo. Y ese fue nuestro disco de regreso. Y entonces, como que este proceso que no cuestioné mucho pero que empezamos a hacer como de autogestión, empezó a marcar el camino por el que queríamos ir. Entonces, de repente, pues, sacamos un disco, ¿no? Con, con un buen presupuesto que grabamos en Los Ángeles y no teníamos disquera, ¿no? Y de repente era así, pues, ¿cómo, cómo es esto posible? O sea, no se supone que necesitábamos una disquera para esto. Eh, y, y creo que sucedió eso, esas dos cosas. Y otra importante que fue que conseguimos ir al South by Southwest por segunda vez, porque habíamos ido en el 96, creo, eh, y estamos hablando ya del 2005. Entonces, conseguimos regresar a South by Southwest y en ese eh, South by Southwest fuimos a una conferencia donde estaba, había tres o cuatro personas en el panel, pero estaba Derek Sievers de CD Baby. Y, y entonces empezaron a arrojar todas estas ideas nuevas sobre la distribución digital, ¿no? sobre los este, agregadores, sobre cómo moverte, o sea, y había otro, otros cuates interesantes, no me acuerdo si estaba Bandcamp, alguien de Bandcamp, o, en fin, estaban estos cuates y, y entonces, así ya sabes, nosotros con los ojos de este tamaño, ¿no?, en, en, esa, en esa plática, regresamos con una cierta idea de que no necesariamente necesitábamos una isquera, y creo que esa fue la semilla y el, y el camino que empezamos a recorrer.
0: Y, y claro, ustedes lo hicieron de una manera pues no planeada, tal vez como dices fue un poco que una cosa llevó a la otra y que fueron encontrando en el camino pues cuál era el siguiente paso a seguir. Pero pues hoy por hoy se manejan como una empresa 100% autosuficiente. Y me, me gustó mucho enterarme hace poco que habías tú participado, bueno, con una asociación civil en México que tú diste forma y reuniendo esfuerzos con gente de, de entidades gubernamentales en México, buscando fomentar este, este concepto de que las bandas o los artistas puedan ser su propia empresa, puedan constituirse como una empresa autosuficiente y, y manejarse. Me gustaría que me, que me cuentes. ¿Cuáles son los principales retos cuando una banda se enfrenta a ahora nos tenemos que manejar, ahora no tenemos una disquera, pero a lo mejor tampoco tenemos un manager? ¿Y, y cómo es esto de ir a tocar las puertas de una editora si no tengo editora? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los principales retos y cómo los han ido resolviendo en el camino?
1: Creo que por parte de, de, los, de las instancias gubernamentales, que en este caso fue el INJUVE, había como esta apertura total, porque al final de cuentas el enfoque que tiene Pasión y Futuro es este como formativo, ¿no? o sea, de, educativo. Entonces, dicen, ah, está genial, podemos ¿no? apoyar a, a, a los chavos que están empezando con sus bandas, a que ayuden a formalizar y convertir su proyecto creativo en un proyecto productivo, o sea, como darle este giro ¿no? a, la, a la cuestión creativa y, y que también viene pegada con la cuestión pues, pues, administrativa, financiera, ¿no? de, de modo de sustento, tal vez, o un ingreso extra en, en tu vida. Por, por ese lado, creo que había mucha apertura por parte de, las, de los artistas, es, es muy curioso porque como, como que los músicos queremos pues, realmente hacer música. ¿no? Nadie, se está, nadie está levantando la mano para decir, yo quiero ser empresario, ¿no? este, abogado, administrador, contador, este, músico. ¿no? Nadie, nadie, nadie pone eso en su, en su wish list de qué cosas que hacer. Eh, entonces, eh, cambiarles un poquito el chip que lo visualicen así, es, es, es el, es el, creo que es el gran reto, sigue siendo el gran reto. Las, las bandas nuevas todas se enfrentan a lo que acabas de mencionar tú. Todas las bandas nuevas se enfrentan a la realidad de no tengo un manager, ¿no? no tengo una disquera, no tengo, o sea, lo tengo que hacer todo yo. Y el problema es eh, que, que hay como ciertos mitos y ciertas fantasías que se generan en las cabezas de todos nosotros, los, los artistas cuando, cuando estamos empezando y... ¿Qué son las, las telarañas que hay que disipar un poquito? O sea, por ejemplo, eh, vemos los casos de éxito, ¿no? Vemos a ah, Mon Laferte, ¿no? Así, ah, subió un video y, ¿no? y le fue increíble. Y, y entonces, o, al, o Ed Maverick, ¿no? Ah, pues nada más subes unos videos a YouTube y, y te haces viral y entonces y te haces famoso y entonces, ¿no? Claro. ya Entonces, mi camino es subir videos a YouTube. ¿no? O sea, sí. entonces ahí está la fantasía, o sea, Ed Maverick es un caso de éxito, es, es como, es una excepción, ¿no? Como, como Ed Maverick, ¿cuántos sabemos? Que les, que les pase lo que a Ed Maverick, poquitos, ¿no?
0: Poquísimos. Eh,
1: entonces, es, es un caso como de suerte, lo, lo que le pasa a estos, estos artistas que conocemos, que son muy famosos, es la excepción. Habemos muchísimas artistas y muchísimas bandas que nuestro camino no necesariamente nos va a tocar sacarnos la lotería y no quiere decir que por eso no podamos hacer una carrera en la música, entonces por un lado están como viendo las excepciones y pensando que ese es el, el camino el, el, el rollo de, grabo mi canción la subo a Spotify, eh, subo un video a YouTube, se hace viral y me hago famoso eh, eh, es, entonces ahí hay esa fantasía y ese mito ¿no? el otro es, necesito un manager que, que haga las cosas por mí claro. ¿no? o, o una disquera que, o sea, y eso todo empieza a ser un poco el rollo de yo no lo quiero hacer, qué flojera eh, no. que alguien más lo haga por mí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, creo que ese es el gran reto, eh, que los chavos puedan entender eso, porque luego me toca platicar o dar talleres, ¿no? O en, así, me tocaba dar talleres donde yo estoy tratando de dar, dar algunos conceptos básicos de marketing que, que no conozco, o sea, que conozco empíricamente a estudiantes de marketing, ¿sabes? A chavos que están bueno, llevando la claro. carrera de marketing. Entonces, güey, o sea, y, no, y lo que no pueden hacer ellos es su conocimiento de marketing, transport, transportarlo a su banda. ¿Sabes? O sea, hay, hay, un, hay una línea muy, muy sí. interesante. Entonces, creo que ese es el gran reto.
0: Y, y en esta dinámica, por ejemplo, tú con tus, con tus compañeros de grupo, con, con Luis, con Germán, en el día a día, que tienen ustedes muy divididas las responsabilidades, ¿no? de, porque obviamente tienen su, su parte artística, están justamente ahora preparando la producción de su próximo disco que esperemos ya ver muy pronto, pero bueno, pues está la parte artística y está la parte operativa, administrativa, bueno, legal, todo lo que sabemos que hay en el camino. Me acuerdo que comentaste en, en una entrevista reciente que se habían ustedes alineado bastante bien en cuestión de, de manejo de proyectos, de, de división de responsabilidades, de tareas que hacía cada quien. Entonces, siendo ustedes mismos, ustedes tres, y no hay quien les venga de afuera a decir cómo hacer las cosas, ¿Cómo ha sido la dinámica que han ustedes acordado entre ustedes tres como, como compañeros, como colegas? Porque claro que hay cosas que a nadie le gusta hacer. Como dices tú, nadie va a levantar las manos para llevar un Excel con la contabilidad, ¿no? Si nos puedes dar, sobre todo pues para los, la gente que nos escucha, que son generalmente artistas independientes, ¿cómo aconsejas tú enfrentar este tema de división de responsabilidades? ¿Y cuándo toca ponerse el sombrero de soy el líder de proyecto? Incluso también si nos puedes sugerir ¿Algún tipo de herramienta que usen online para manejar tareas? Ese tipo de cosas.
1: Pues, eh, mira, eh, si yo te platico de la gusana ciega ahorita y te digo qué es, o sea, qué es lo que estamos haciendo, sería un poquito fuera de contexto de, del camino que recorrimos, que sería el que le tocaría, en dado caso, a una banda un poco más joven que todavía no, no tiene como que este camino avanzado. Eh, es, el camino de la gusana ciega pues, fue de, de muchos errores, ¿no? de aprender de esos errores, de mucho parte con, con pared, golpearte con la pared y decir, ok, este obstáculo, ¿cómo lo vamos a, a resolver? Y querer hacerlo. Entonces, de entrada, el grupo, si es un grupo o el equipo de trabajo, tiene que tener un, un objetivos en común. Si no tienen los mismos objetivos, eh, va a ser bien difícil que se organicen De entrada, una buena plática sobre a dónde queremos llegar, ¿no? cuál es el, el deseo de, de cada uno y ver, ver dónde compaginamos con esos deseos. Sería un buen comienzo. Si yo quiero ir a la izquierda y llegar al norte del, del planeta y tú quieres llegar al sur del planeta, ¿cómo vamos a caminar juntos? O sea, es imposible, ¿no? A menos de que estemos decididos a que primero llegamos al sur y luego seguimos caminando y lleguemos al norte. O sea, ¿sabes? Entonces, sé que suena medio absurdo, pero esas pláticas no las tienen los grupos. Nunca se sientan a decir a dónde queremos llegar. Se sientan a decir ¿a qué canción tocamos y, y mañana no qué vamos a hacer o cómo nos vestimos para el show o pero nunca se sientan a, a pensar eso. Entonces, una buena plática sobre objetivos y poderlos poner por escrito ayuda mucho. Y la Usanza llega paso por eso. Pasamos por mucho aprendizaje y eventualmente creo que también una de las cosas importantes para nosotros, y nos gusta mencionarlo, es que tomamos un coaching. Lo tomamos con sí, Ariel. Un, nos dijimos que a Ariel, pero eh, Ariel es músico y, este, y da coaching, o sea, se dedica a hacer coaching empresarial. Entonces, él, él ha podido hacer como esta simbiosis entre la música y el coaching, y tuvimos ese coaching con él que nos ayudó a, a aprender a escucharnos, a, a hablar entre nosotros, a, ¿no? a, como a respetar ese, un cierto entorno y a entender que teníamos objetivos en común y tal vez visiones diferentes de cómo llegar a ese objetivo. Entonces, de entrada, eso es bien importante. La comunicación interna entre el grupo es súper súper importante. Eh, y después de eso, creo que es importante entender que no todos hacen lo mismo y a no, no todos les gusta hacer lo mismo. Y ahí es donde empieza la cuestión de, de poder delegar y apoyarte de, de, de ciertas herramientas y de ciertas personas para avanzar con tu proyecto. Y todo esto va, va a suceder cuando vayas creciendo. Cuando empiezas, pues estás tú solo con tus integrantes de tu grupo. Y entre ustedes tienen que hacer todo, les guste o no. Pues yo sí, yo sí fui el que hacía las nóminas eh, por... por algunos años, y Germán le tocó también hacer nóminas, ¿no? O sea, de que tocábamos, entraba un dinero y luego había que repartir y hacer los pagos y esperar a que llegara el staff para pagarles, anotar, o sea, toda esa parte la hicimos. Llegó un punto en el que estábamos ya teniendo suficiente ingreso en el que pudimos contratar a un administrador. ¿No? Entonces, sí. vaya, poco a poco uno va en eso. Pero creo que algo, un concepto importante es el, el DIY, el, ¿no? El, el, sí. el do it yourself Yo creo que si es un do it yourself, hazlo tú mismo en un principio, pero en realidad va enfocado a decide it yourself, ¿no? Tú vas a decidir y decidir implica saber a dónde quieres ir, cómo quieres llegar ahí y entonces delegar, si necesitas delegar las responsabilidades. Claro. Entonces, no estás no está solo, o sea, la gusana llega eh, cuando decimos somos independientes y, y, nos, y autogestión y todo ese rollo, eh, piensen en esto, si ¿sí? ¿Sí? los tres miembros de la gusana ciega nos juntamos para platicar a dónde queremos ir, cómo queremos llegar ahí, y entonces delegamos las responsabilidades en nuestro equipo de trabajo. Tenemos uh, como outsourcing, uh, administrador, contador, este, redes sociales, eh, eh, relaciones, ¿no? prensa, tenemos nuestro agregador que es, eh, trabajamos con OneRPM, en fin, ¿no? o sea tenemos un, una serie de, de, de gente que trabaja con nosotros, pero ellos están son herramientas, no son herramientas que tú tienes que ocupar les tienes que decir qué quieres hacer a dónde quieres llevarlo y en dado caso tienes que saber hacer lo que ellos hacen para poderles exigir y entender entonces creo que un poquito bueno igual es, es mucho choro pero, no, pero sí. para las bandas que están empezando sí, son tres miembros, cuatro miembros dividen entre, entre cada uno lo, lo que tienen que hacer, se organizan pero principalmente tienen que saber cuáles son sus objetivos porque si no ya nos organizamos pero qué hacemos, a dónde vamos de dónde surge el las actividades que va a seguir anotando. Y, y el, el sugerirles algunas herramientas eh, que utilizamos nosotros, Us usamos Monday, uh -huh. eh, aunque hay muchas herramientas gratuitas, Monday nos gustó eh, y, y nos ha funcionado bastante bien, donde podemos justamente eso, decir cuál es el objetivo, ¿no? por decir grabar un nuevo disco, okay. qué actividades tenemos que hacer, componer canciones, grabar maquetas, conseguir un estudio, entrar a grabar, hacer el, el lanzamiento, escoger el primer sencillo, con quién lo vamos a hacer? Pones todas tus, tus tareas y luego pones el responsable de la tarea, la fecha de entrega y eso ayuda a organizarse. Pero hay muchas herramientas allá afuera que, o sea, una hoja de Excel te podría servir claro. o, un, o un buen cuaderno y, un, y una pluma, ¿no? Pero este, ocupamos Monday para eso nosotros.
0: Sí, es, es como dices, la mentalidad y la manera de organizarse porque las herramientas, pues, al final son, son lo de menos hasta cierto punto, ¿no? El, el chiste es cómo las use uno. Y claro, esto que dices de que no es que ustedes tres hagan todo y efectivamente como mientras va uno creciendo y va necesitando eh, apoyo, ¿no? porque al principio uno es su manager, su contador, su administrador, eh, su roadie y demás. Y claro, en la medida en la que uno puede ir delegando, pero aquí lo interesante es, a diferencia de tal vez la historia que ustedes conocieron en los noventas con Disquera, que... La gente de la disquera es la que está encima de los artistas para recordarles, oye, hay que publicar tal cosa. Oye, ¿cómo vas con tal? Oye, la llamada, el llamado es a las 10 para las entrevistas. Ahora ustedes son los que están encima de la gente para que hagan el trabajo que ustedes saben que se tiene que hacer. Exactamente. Es muy interesante y, y lo fundamental, que estén los tres alineados bajo un mismo objetivo, ¿no? Porque también como lo platico mucho con, con los artistas con los que me toca hablar, cuando me preguntan a veces, oye, eh, ¿cuánto tiempo voy a tardar en tener un millón de views en YouTube? Digo, bueno, pues es que cada quien tiene una historia distinta, ¿no? Eh, a una persona le puede tomar una semana, a una persona le puede tomar dos años ya, y otra tal vez no llegue, pero cada carrera es muy distinta y la clave es alinear expectativas cuando tú no eres el único miembro, ¿no? En el caso de cualquier dúo, trío, banda y demás, eh, la clave es que cada uno tenga en la cabeza pues lo que los, lo que sabe que le toca hacer y que está alineado con los objetivos del grupo no y justamente esto me lleva al al siguiente punto que quiero que me platiques dentro de esta sincronía en la que están ustedes trabajando por los objetivos de la gusana y que obviamente les consume la mayor parte de su tiempo como artistas también se dan el espacio para tener pues, sus proyectos paralelos. ¿no? Bueno, tú tienes, además de tus estudios de aviación, que eso es un tema, digamos, ajeno a la música por completo, tienes tu proyecto de Kafka Jones, que te das el lujo de hacer cosas que con la gusana no haces, eh, cantas en inglés, es un sonido pues folk, distinto a la gusana. ¿Cómo han logrado ustedes al cabo de todos estos años eh, acordar este tipo de espacios individuales y cómo hacerlo funcionar en el día a día cuando hay tanto que hacer para que cada quien tenga esa válvula de escape creativa y poder seguir creciendo.
1: Justamente son esos son escapes creativos. Eh, por supuesto que la gusana ciega es nuestra prioridad a nivel creativo, a nivel proyecto musical y como empresa, o sea, como ningún negocio, ¿no? Es la espina dorsal de lo, de lo que podemos lograr. Mientras más crezca la gusana ciega, más... Eh, beneficio vendrá para estos productos ¿no? y escaparates creativos que podemos tener eh, creo que simplemente es llegar a términos de que nuestra prioridad es, es la gusana ciega y si hay algo de la gusana ciega pues lo demás tiene que esperar y así de fácil y entonces vas encontrando los espacios porque la gusana ciega a final de cuentas tampoco eh, está todo el tiempo, todos los días tocando ¿no? o sea que podría ser un, algo que le, le pasa a algunos artistas que están ¿no? dos años de gira, Katy Perry, ¿no? Sí. Que llevan dos años de gira, pues a qué hora haces otra cosa, ¿no? Claro. Afortunadamente para, para nosotros este, hay un poquito más de tiempo en el inter, ¿no? Entre, entre shows, entre conciertos que nos permite también desarrollar otras, otras ideas creativas. O sea, Germán este, hace guitarras, ¿no? Aprendió a hacer carpintería, hace guitarras, wow. eh, le gusta a, a aprender a tocar instrumentos, Entonces, está aprendiendo a tocar el banjo, la guitarra, vaya, o sea, tiene como estos espacios y tiene, tuvo un, un otro proyecto que se llama Sexy Rotten, que es otra banda. Lu es ingeniero de, de grabación, entonces está produciendo otros grupos y tiene un proyecto de covers también acústico muy padre, que se llama Superagentes. Entonces, todos tenemos como estos espacios, todos nos apoyamos en, en, en nuestros eh, escaparates creativos, los, los queremos y los abrazamos como parte de, casi, casi, si quiere, quieres verlo, como La Busana Siega es como la empresa madre, no y tiene estos otros subproductos que... que que, que, que puede promover ¿no? y, y que puede apoyar. Entonces creo que nada más requiere un poquito de madurez, eh, tanto para entender que, que la gusana ciega es nuestra prioridad y mientras lo siga haciendo todo va a estar bien y que, que tus, los demás miembros del grupo pueden tener otros escaparates creativos y no es el fin de la gusana ciega.
0: Claro, qué bueno y qué sano, porque también eso alimenta la gusana de regreso, ¿no? porque ustedes siempre están frescos y siempre tienen como ideas nuevas. Y como decíamos que estás en tus estudios de, de aviación, ¿por, ¿por qué fue que decidiste, además de todo lo que estás haciendo y de Kafka Jones, darte ese espacio en tu vida para hacer algo tan distinto que, que de pronto tenías a lo mejor ese sueño guardado y no lo habías sacado?
1: Sí, eh, volar es como mi otra pasión, era, era hacer la música y, y, ser, y ser aviador y escogí la música y me dediqué realmente a la parte de la música, siempre con las ganas de aprender a volar, y desde el 2019 se empezaron a dar las cosas, ¿no? conocí a un, a un piloto, él me, me llevó a su escuela donde él aprendió, ahí me, dieron un, me dejaron hacer un vuelo como de, de prueba, y, y la cuestión de que las clases sean en línea me ayuda, ¿no? porque me permite trabajar, justo ahorita estamos grabando el nuevo material de La Gusana ciega entonces en las mañanas estoy grabando y a las 3 de la tarde empiezo clases de, de aviación, pero no tengo que trasladarme, ¿no? o sea que eso perdería un poquito de tiempo y sería más complicado, entonces eh, creo que como que todo se dio para, para perseguir ese sueño y hacerlo realidad y me tiene, me tiene contento y muy entretenido.
0: ¡Qué maravilla! Y volviendo de, de nuevo al tema de la empresa, de grupo como empresa, a mí me llama mucho la atención cómo dentro de esta reinvención que también los artistas y las bandas eh, hacen continuamente ¿qué papel juega la diversificación de ingresos? porque sabíamos que antes era como los discos y las giras ¿no? como que no había mucho más de dónde ganar y obviamente era muy buen ingreso pero ahora los artistas se dan tiempo pues, de tener una tienda online eh, obviamente está la ganancia que hay del streaming algunos siguen vendiendo algo de producto físico algunos tienen otros proyectos ¿cómo ves tú esta cuestión de diversificar las fuentes de ingreso y cómo lo maneja la gusana?
1: Bueno, creo que de, de manera independiente, si tu banda ¿no? y más si estás empezando y esa es tu realidad, eh, tienes que buscar todas las fuentes de ingreso y tienes que conocerlas y no solo son justamente que mencionas tú muy bien eh, Merge, eh, la cuestión de ser dueño de tu máster para, para todo lo que es generación de, de descargas y streaming digital eh, los shows y también hay eh, la parte de editorial, que luego muchos me pasa así que los autores no saben eh, qué es una sociedad de gestión, ¿no? O en dado caso, cómo se cobran como los derechos de, de ejecución pública o los derechos eh, autorales. Esa es también otra fuente de ingreso, y más si estás componiendo tus canciones, que es lo que pasa sí. con la mayoría de los artistas independientes, ¿no? y eh, Por lo menos en la parte de de rock, estamos componiendo nuestras canciones y eso nos va a generar también un ingreso entonces saber de dónde vienen todos tus, tus pequeñas fuentes de ingreso va a ser bien, bien importante para no perderlas y por supuesto que tienes que considerarlo como, como una, un global, o sea una cosa no es menos importante que la otra ¿no? obviamente van, va todo ligado de la mano de que tengas buen material, buenas canciones y, y que tengas una base de seguidores 1000 True Fans, ahí está el, el asunto ¿no? o sea que tengas la cantidad de seguidores que va a querer consumir todos los productos que estás generando eh, como grupo eh, Un poco Por ejemplo La Gusana Ciega Nosotros Tenemos el show Eléctrico normal O sea El que tú Irías a ver A un auditorio nacional O a, en caso, A un festival Y tenemos un formato Acústico De cinco personas Que sería como Para un lugar Un poco más pequeño Aún así Relativamente grande Y tenemos un formato De tres eh, Súper acústico Y entonces De entrada Tenemos tres productos Entonces tú quieres Contratar a La Gusana Ciega y me dices, ¿cuánto cuesta? Yo te digo, pues, ¿cuál es Como tu cuál evento? O sea, a ver, ¿no? ¿Quieres el, el, el completo? ¿Quieres eh, un show acústico más íntimo? ¿O quieres algo realmente pequeño? Ah, pues es que tengo un antro de 300 personas. Ok. O si yo le cobro a, o, o le paso la cotización de un show eléctrico completo, pues se va para atrás, no le salen sus números. Y si yo, me, y si yo digo, ese es mi show y, y te friegas... Esa persona no me pudo acercar a un público que, para el que yo quiero tocar. Entonces, de entrada, por ejemplo, tenemos esos tres productos. También nosotros somos una banda que nos gusta mucho estar en contacto con nuestros fans. Entonces, también tenemos un producto que es una especie de ensayo eh, meet and greet. Donde vamos, a, estamos, en, por decir, en una terraza, comemos unas pizzas, ¿no? unas nos tragos, unas cervezas, unos refrescos y hay un equipo para ensayar y entonces tú te puedes anotar en la lista si tocas el bajo y puedes tocar con nosotros en el wow. tipo de ensayo eh, entonces empezamos a tener varios productos, de, o sea, no nuestra lista ya no es nada más, somos un grupo que, to que tocamos, claro. ¿sabes? a ver, no, no, somos, somos una empresa y lo que hacemos es generar un impacto en, en nuestros clientes, los acompañamos en momentos importantes de su vida y les dejamos una marca de agua en su cerebro para que puedan regresar a ese momento cuando ellos quieran. Y lo hacemos a través de la composición de música, de la interpretación de esta música, y de generar estas experiencias con ellos. Entonces, el claro. enfoque ya no es nada más, eh, somos un, un grupo de, de rock, no una, una banda que toca música, y ya, y nuestro objetivo es ser famosos. No lo visualizamos así. no y Creo que somos un poquito más versátiles en, en nuestra visión de lo que, de lo que hacemos. Creo que ya me desvié de... La... No, no,
0: está genial, me encantó porque definitivamente el decir que son una empresa y tienen productos que ofrecen, que de pronto puede sonar como entonces no son artistas, ¿no? Pero esa es la, la esencia, que al final un artista se reinventa de muchas maneras y claro, un artista hace música, pero un artista también puede ofrecer productos en los que la gente tiene contacto con ellos, no nada más a través de oír su música en, pues en una plataforma de streaming o, o en un disco como era antes, sino una serie de, de oportunidades como lo son los meet and greet, los ensayos, eh, incluso bueno ustedes estuvieron haciendo también conciertos virtuales ahora en la pandemia, el merch que han hecho la, la tienda online con productos súper cool, con una personalidad, en los cuales ustedes también hicieron el comercial un, un infomercial cool eh, con la personalidad de la banda. Entonces, me encanta esta manera de encarar toda la, el, todo el marketing y toda la oferta de productos de La Gusana. Y, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Ustedes han logrado hacer de La Gusana una empresa autosustentable? Una empresa que permite que Daniel, que Luque, Germán y sus familias vivan de esto haciendo lo que les gusta eh, tienen que estar todo el tiempo buscando oportunidades nuevas de negocio, enfrentando nuevos retos como fue la pandemia, pero han logrado vivir de su música como independientes, ojo, porque la época de disquera ya quedó atrás hace muchos años. Entonces están viviendo de lo que genera la gusana ciega. Y, y, mi, y el punto al que quiero ir es, ¿qué tan viable es? Y me gustaría que le contaras esta opinión tuya a nuestra audiencia, ¿qué tan realista es para un artista vivir de su música Obviamente sabemos que al principio es muy difícil, pero ¿qué consejo les puedes dar tú en cómo irse acercando a, a, al principio teniendo tal vez un trabajo, después medio tiempo, y cómo pueden ir buscando esa independencia económica y vivir de su música?
1: Bueno, justo depende de, de cómo quieres vivir, ¿no? Este, si, si quieres este, una mansión en, en Bali, un yate y no, eh, bueno. un <risas> privado, o no, o sea, entonces un poquito de... Depende de tus necesidades eh, económicas, conforme vas, o sea, si vas a ir creciendo. Uh, y, si, y si, y yo muchas veces hago el ejercicio con las bandas, ¿cuánto necesitas ganar para estar, estar tranquilo? Pues, o sea, entonces igual alguien dice, bueno, yo quisiera poder rentar un departamento y no vivir con mis papás. Entonces, ok, ¿cuánto te gastarías de renta? ¿Cuánto te gastarías de súper? ¿Cuánto pagas de luz, de gas? Entonces, ¿cuánto necesitas ganar al mes? Ah, necesito ganar 20 mil pesos al mes. Ok. Entonces, por decir, como dices tú, bueno, yo tengo un trabajo, soy diseñador y trabajo freelance y gano diez mil pesos. Ok, entonces tu otro negocio, tu banda, tu otro proyecto musical tiene que generarte a ti otros diez mil pesos. Entonces, ok, entonces, ¿cómo genero para mí diez mil pesos? Bueno, pues igual si yo de cada show gano cinco mil pesos, necesito dos shows al mes. ¿Cómo consigo dos shows al mes? Ah, bueno, pues para conseguir dos shows al mes necesito eh, tener canciones, ¿no? Y, en fin, o sea, como que tus necesidades te va arrojando eh, lo, las tareas que tienes que hacer para cumplir con ellas, ¿no? Entonces dije, ok, claro. voy a conseguir esos 10 mil que me hacen falta eh, en seis meses. Ese es mi objetivo. Como, como grupo, o Entonces, sea, pues para que yo gane 10 mil pesos al mes, el grupo tiene que generar 50 mil pesos al mes, porque somos cuatro músicos más, ¿no? Claro. En fin, o sea, hacer como tu rollo de, de finanzas y necesidades te va a arrojar eh, lo que tienes que hacer. Y entonces, muchas de tus decisiones van a responder a tus objetivos. Ok, a, hagamos un video. ¿Nos va a llevar a que yo gane 10 mil pesos al mes? Sí o no. Si hacer un video no nos lleva ¿no? a que yo gane 10 mil pesos, entonces no lo hacemos. No hacemos un video o no gastamos en un video. ¿no? En vez de pagar este 15 mil pesos para hacer un video, 20 mil, no, no vamos a gastar en hacer un video, lo hacemos con nuestros teléfonos y ya. ¿no? O sea, porque, querían, porque necesitábamos reforzar visualmente claro, la, la parte, parte visual. visual. Pero entonces no se gasta en, en hacer. O, eh, hacemos Tocamos gratis, este, ¿no? Porque luego me pasa que, ah, me ha pasado esto, que bandas de dicen, no, es que una agencia nos consigue shows y nos cobra eh, 4.500 pesos al mes. Y nos consigue shows gratis abriéndole a buenos artistas, te lo juro. Mm. Y, 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 y luego me entero que conozco a esta gente, ¿eh?
0: eh uf.
1: Este, y yo digo, no, o sea, a ver, tú vas a pagar... 4,500 pesos mensuales porque te consigan shows, pues, ¿cuánto te van a generar de dinero para que valga la pena pagar 4,500 pesos? Y les venden el rollo de que tú le vas a abrir a, a Ed Maverick, sí. le vas a, vas a abrir y vas a tener un slot en, en un pequeño festivalito y entonces te va a conocer la gente. Entonces, va a la banda paga sus 4,500 pesos, sí. va y le abre a Ed Maverick, no vende merch, no se jala público, ¿sabes? No, no sabe qué hacer sí. con eso. Entonces me da un poquito de coraje de repente ese, ese tipo de cosas donde las bandas se están gastando a la wey no no tienen claro su, sus objetivos y este entonces eso hace complicado que puedas vivir de tu música o que puedas empezar a tener un ingreso ¿no? claro de entrada el grupo tiene que ser autosustentable si el grupo tiene una necesidad económica mensual el caso de la gusana ciega tenemos que pagar al contador a este redes sociales bla 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 el monday no todas las sí. herramientas que usamos Ok, gastamos tanto al mes. De entrada, la banda tiene que generar suficiente para pagar ese mes. Eso es que... Y luego, por encima de eso, pues la nómina ¿no? de cada show. Y después de eso están nuestros, nuestros sueldos y, y nuestro dinero. Eh, entonces, necesitas tener muy claro eso. Y al principio, por supuesto, tus gastos tienen que ser prácticamente cero. Sí, lo mismo. O sea, tienes que llevarlos casi a cero. Claro. Y si vas a gastar en algo, te tiene que justificar que vas a lograr eh, no, el, el, recuperar el,
0: la inversión, ¿no? De recuperar la inversión
1: y tener, exacto. Luego dice, vamos a grabar un demo, mi, el papá del baterista nos, ya nos dio el dinero. Bueno, ok. Mm. Igual él, él no se los va a cobrar, pero ustedes tienen que hacer como si, o sea, ¿cuál es su plan de recuperación para pagarle? Aunque sí. él no se los cobre. Claro. Tienen que hacer el plan de, si no hacen el plan de recuperación, no va a pasar nada con la banda. Van a tirar el dinero a la basura.
0: Y es clave lo que dices, que hay que hacerlo a la inversa. ¿Qué necesita pasar para llegar ahí? ¿no? Entonces, porque nos perdemos en el camino a veces y, y nada más tenemos por ahí el, la meta o el objetivo sin tener claro qué es lo que hay que hacer en el camino. Y bueno, pues es parte del aprendizaje de, de, de una banda, de un artista. Y como dices, que uno, independientemente de que uno delegue muchas cosas, uno tiene que saber lo mínimo necesario de cada cosa que involucra su operación, su administración, porque así no te toman el pelo y así sabes eh, dónde puedes cortar costos, dónde puedes invertir más. Y bueno, preguntarte también ahora que la gusana tiene unos números muy buenos después de años de estar en el terreno de batalla, trabajando, obviamente, bueno, más de un millón de escuchas en, en, en Spotify, 120 mil suscriptores en YouTube, números bien importantes que están creciendo todo el tiempo. Pero para un artista, una banda joven que empieza, es muy difícil que tú les digas ten paciencia y el crecimiento tiene que ser orgánico. Sabemos que los fans, los, los, la, la carrera sólida solamente se da cuando tienes fans de verdad, no números, ni likes, ni, ni tráfico comprado. ¿Qué consejo le das a la gente que está empezando y que de pronto tus expectativas están muy basadas en los números? Ellos, sus metas son los números. ¿Cómo ves tú esto?
1: Sí, ese es como un, este, te digo, uno de esos como espejismos. Los números no, no se convierten en dinero. Eh, los likes no se convierten en boletos vendidos de un show, ¿no? Eh, y, y si hay como este espejismo de, y, y más con, con todos los influencers, ¿no? Y, y la gente que de repente dice, es que este se hizo, se hizo famosísimo. Entonces, son engañosos los números. Son halagadores en cierto sentido, ¿no? Porque alguien te dice que, es, que, que, que le gusta lo que haces, ¿no? Sí. Al ponerle un like, o que es tu amigo, o que quiere ser tu amigo, ¿no? En, en una forma muy este, banal de la amistad que, 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 que maneja Facebook, ¿no? Este, yo creo que lo que tienen que entender es que para vivir de lo que les gusta, necesitan convencer a alguien de que saque algo de dinero de su bolsillo y les agradezca por lo que acaban de darle a nivel musical, a nivel experiencia. Y, y, y les quiero agradecer de forma económica. Tiene que haber un intercambio económico inevitable para que puedas vivir de esto. O sea, no, no vas a vivir de likes. Entonces, te dicen, no, es que si tienes un chorro de, ¿no? de seguidores en YouTube o en, en tus videos, entonces generas dinero. Ok, bien. Pero entonces, tú, o sea, es muy diferente de si me voy a dedicar a ser una personalidad de, de YouTube, un YouTuber o una cosa así, Quiero una carrera en la música Para hacer una carrera en la música Lo que tienes que hacer es Que alguien quiera pagar Por escuchar tu música Por verte tocar Por comprar tu, tu merch Esos son los, son los fans de verdad Y eso se logra eh, principalmente Y ahora es complicado decirlo Porque estamos todavía en cuarentena En pandemia Pero tocando en vivo O sea, tú sales a la calle Con tu guitarra Tocas unas canciones Si alguien se acerca Te echa dinero en tu estuche Claro Estás, estás logrando esa conexión con el público, ¿no? Obviamente todas las demás herramientas pues van a funcionar para exponenciar eso, pero definitivamente no, los números no se convierten en, en, un, en una forma de vida, al menos de que seas uno de los afortunados que se saca la lotería que se hace viral. ¿no? Sí. pero así como Ed Maverick y, y, y aparte lo quiero es súper lindo y todo, se hace viral, ¿no? subiendo unos, sus, sus canciones a YouTube, también se hace viral el chavito que se resbala ¿no? y se pega en la cabeza con la cubeta y le cae en la cabeza y se llena de agua, sí. también ese chavito se hace viral wow. ¿no? o sea, entonces ¿a qué, le, ¿a qué le estás apostando? ¿a una carrera duradera? ¿a una carrera sólida? ¿no? donde en una de esas te sacas la lotería ¡hey, genial! ¡felicidades! pero vamos a ver un chorro de otras bandas que vamos a tener que trabajar todos los días, ¿no? Por hacer lo que nos gusta y, y ganarnos nuestro nuestro pan de cada día, ¿no? Y nuestro sustento, este, de una forma muy sólida. Y entonces, definitivamente creo que no hay no hay este atajos y eso es lo que la gente busca en los números de, de internet, ¿no? Atajos para llegar más rápido. Pues entonces yo le diría si realmente quieren esto a, a trabajar, o sea Ponte tus objetivos, definirlos claramente y haz una lista de tus tareas para llegar a esos objetivos.
0: Muy fácil, muy claro, muy difícil de, de lograr porque muy también nos dejamos de deslumbrar que... por, por, como, como dicen el, en inglés, los shiny objects, ¿no? los, los espejitos que en el camino se nos aparecen y nos hacen pensar que a lo mejor eh, nos vamos a clavar en TikTok full time y ahí vamos a lograr que, que nuestra música se viralice y que lo que sea pero pues no hay recetas eh, claras, no hay, no hay atajos, no hay eh, dinero fácil, no hay fans de efímeros de, que brincan un millón de un día para otro. Al final todo se reduce a que la gente pague por disfrutar tu música de una u otra manera, o a tener el acceso al artista, o a comprar un producto que genere el artista. Y qué buena charla contigo hoy, Daniel, de saber todo lo que puede hacer una banda, un artista, no bueno, nada más grabar en el estudio y editar música sino todo lo que puede hacer para ofrecer a la gente experiencias para ofrecer a la gente acceso al artista porque al final pues ese ese es el chiste darle a la gente más puntos de contacto que puedan experimentar al artista de diferentes ángulos y qué más enriquecedor que tener el feedback de la gusana ciega hoy no
1: al contrario pues qué lindo muchas gracias por la plática Vamos a... Hay... Hay mucho que decir y mucha información por ahí, este, todavía hay que compartir, pero bueno, fue un, fue un placer platicar contigo.
0: No, y por lo pronto vamos a tener en las notas del programa los enlaces, obviamente a las redes de La Gusana. Y Daniel, pues, te agradecemos mucho la presencia hoy, la charla tan enriquecedora y esperemos escuchar pronto el material de La Gusana.
1: Pronto ya estoy, me tengo que poner a trabajar, pero sí, <risa> <risa> pronto, pronto, pronto tendrán nuevo
0: material. Y el primer vuelo en el cielo. Ese. Exactamente, exacto, el primer vuelo.